0: Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin's, Dörte. Willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Sonnengelb. Jetzt habt ihr Ferien. Ferien, ja. Dabei geht ihr seit drei Wochen schon nicht mehr zur Schule. Aber vielleicht kann man wenigstens sagen, Schulaufgaben frei. Keine neuen Aufgaben, die per E-Mail ins Haus flattern. Und das Osterfest steht vor der Tür. Außerdem ist es gerade schön warm geworden. Echt frühlingshaft draußen. Der Frühling ist da. Und eben auch eine neue Folge dieses Podcasts. Viel Spaß beim Zuhören. Im Frühling gibt es ja jede Menge zu beobachten und zu entdecken. Außerdem habt ihr eure Ideen und Fragen. Wir wollen den Frühling feiern mit einem sehr berühmten Gedicht. Und dafür werden wir eine Zeitreise unternehmen, über 200 Jahre zurück. Und damit ihr all eure Erlebnisse, Entdeckungen, Ideen, Fragen aufschreiben, Zeichnen, aufmalen könnt, gibt es da noch eine Anleitung, wie ihr euch selber ein Ideenbuch basteln könnt. Klar, und der Witz der Woche darf natürlich auch nicht fehlen. Gedichte sind wie Geschichten, manchmal richtige Zeitmaschinen. Wenn sie vor Hunderten von Jahren geschrieben wurden, ermöglichen sie uns auch einen Einblick in die Welt von damals. Der Dichter Johann Wolfgang von Goethe hat vor über 200 Jahren eine Figur erfunden, den Faust. Naja, den Faust gab es eigentlich schon vorher oder der ist schon vorher erfunden worden, aber das ist wirklich eine andere Geschichte. Goethes Faust jedenfalls lebte hauptsächlich in einem Zimmer. Ihr erinnert euch ja noch an die Zimmergeschichte von der letzten Folge. Stellt euch Fausts Zimmer vor, vollgestopft mit Lieblingsbüchern, mit Geheimfächern, Lieblingsplakate an der Wand. Und trotzdem ist Faust in diesem Zimmer nicht glücklich geworden. Er ist in seiner kleinen Welt nicht auf die Lösung für die große Welt gekommen und ist vor allen Dingen auch nicht zufrieden gewesen. Auf der Suche nach Zufriedenheit und auf der Suche nach der Lösung für die Welt begleitet Goethe seinen Faust und schreibt ein dickes, dickes Theaterstück darüber. In dem heutigen Gedicht werden wir Faust allerdings kennenlernen zu einem, einem Moment, wo er wirklich ein kleines bisschen zufrieden war. Auf einem Spaziergang. Raus in den Frühling. Wir steigen in unsere Zeitmaschine und fliegen mindestens 200 Jahre zurück, zurück in der Zeit,
1: Die Winter waren hart vor 200 Jahren. Es war kalt, die Straßen und Fensterscheiben waren vereist. Auf den Dächern, auf den Wiesen und Feldern lag Meter hoch der Schnee. Bäume im Wald brachen unter der Schneelast zusammen. Die Menschen mussten zu Hause bleiben. Sie konnten auch nicht einmal in den Supermarkt gehen, sondern mussten von dem leben, was sie zu Hause im Kühlschrank hatten. Ach nee, Kühlschränke gab es auch noch nicht. Also, was sie in ihren Vorratskammern hatten. Manchmal reicht das noch nicht mal für den ganzen Winter. Heizungen gab es auch nicht, aber ein Herdfeuer oder ein Kamin. Der Qualm konnte manchmal aber nicht richtig abziehen. Vielleicht, weil der Schornstein auch zugeschneit war. Dann war das Zimmer, in, in dem man lebte, die Wohnung, ganz verqualmt. Vielleicht wurde man von Ruß sogar ganz grau oder schwarz im Gesicht. Elektrisches Licht gab es auch noch nicht. Nur Öllampen oder Kerzen. So saß man mehr oder weniger hungrig, also den ganzen Winter zu Hause und reparierte Sachen, strickte und nähte, las ein Buch, schrieb vielleicht einen Brief und erzählte sich Geschichten. Aber nach draußen ging man nur, wenn es unbedingt sein musste. Manchmal musste man erstmal den Schnee wegschaufeln, um überhaupt aus der Tür zu kommen. So konnte eine Stadt regelrecht unter Schnee und Eis im Winter verschwinden und die Menschen erst recht.
0: Diese Sache mit dem Zuhausebleiben erinnert mich ein bisschen an die Situation, in der wir uns gerade befinden. Allerdings haben wir keinen Hunger und egal wie kalt es in den letzten Wochen nochmal geworden ist, wir haben es in der Wohnung warm gehabt.
1: Vor 200 Jahren gingen die Menschen erst richtig wieder im Frühling vor die Tür und freuten sich über die Sonne, so auch Faust. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück.
0: Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur ohnmächtige schauerkörnigen Eises in Streifen über die grünende Flur.
1: Was ist eine grünende Flur? Unser Flur zu Hause wird nicht grün.
0: Na, damit ist eigentlich die Landschaft gemeint. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier.
1: Revier? Tiere haben so etwas. Heißt das in meiner Umgebung?
0: Ja, so könnte man das sagen. Sie,
1: die Sonne, nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um von diesen Höhen, nach der Stadt zurückzusehen, aus dem hohlen, finsteren Tor. Dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt
0: sich heute so gerne. Sie feiern die Auferstehung des Herrn.
1: Ja, sie feiern Ostern.
0: Denn sie sind selber Auferstandene. Aus niedrigen Häusern, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden.
1: Heute aus Supermärkten und Werkstätten.
0: Aus dem Druck von Giebeln und Dächern.
1: Wenn man sich vorstellt, dass der Schnee ganz doll auf die Dächer gedrückt hat.
0: Aus der Straßen quetschender Enge. Aus der
1: Kirchen ehrwürdiger Nacht. Damals gab es in Kirchen keine Lampen, nur Kerzen und Fenster.
0: Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht.
1: Sieh nur sie, wie behände sich die Menge, durch die Gärten und Felder zerschlägt. Zufrieden ja auch zu groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.
0: Ver zerschlägt? Das heißt wohl verteilt. Wie heute in den Parks, wenn wir alle jetzt nach draußen gehen, um ein bisschen Bewegung zu bekommen. Haltet zusammen, das heißt haltet Abstand. Wir steigen wieder in unsere Zeitmaschine und lassen aber Johann, den habe ich gar nicht vorgestellt, im 18. Jahrhundert zurück. Tschüss. Das Gedicht nehmen wir mit in unsere Jetztzeit. Guten Flug! Das war das Gedicht von Goethe was Goethe hat seinen Faust sprechen lassen, als der das erste Mal nach einem langen Winter wieder raus an die Sonne kam. Vielleicht hat er es auch gesungen. Wie geht es euch, wenn ihr beim Sonnenschein in den Park geht? Wenn ihr vielleicht auf Abstand dort Freundinnen und Freunde trefft, beim Rollschuhlaufen, Fahrradfahren, Joggen oder Walken? Der Frühling ist da. Habt ihr schon all die Blumen bemerkt, die jetzt überall hervorkommen? Davon handelt auch die Folge Himmelblau ein bisschen dieses Mal. Narzissen und Tulpen in den Gärten, Gänseblümchen, Löwenzahn in den Parks. Auch im Wald kann man Narzissen finden und Buschwindröschen, Veilchen, Schneeglöckchen. All diese Entdeckungen kann man festhalten, indem man sie zeichnet, malt oder beschreibt. Ein Treffen mit seinen Freunden oder eine tolle Blüte, die man entdeckt. All diese Ideen könnt ihr sammeln in einem Buch. Und wie man so ein Buch basteln kann, das kommt jetzt. Ihr braucht etwa sechs DIN-A4-Blätter. Und dann braucht ihr noch eine dicke Nadel und einen Faden, der nicht zu dick sein darf. Am besten einen, der durch die Nadel passt, also Nadel und Faden. Die sechs Blätter stapelt ihr aufeinander und faltet sie in der Mitte. Auf der Mittellinie macht ihr mit dieser dicken Nadel in gleichmäßigen Abständen fünf Löcher. Also bohrt da fünf Löcher in das Papier auf der Mittellinie. Und dann näht, äh, näht ihr die Mitte mit Nadel und Faden zusammen. Erst in die eine Richtung und dann am letzten Loch wendet ihr und dann wieder zurück bis ihr beim ersten Loch wieder angekommen seid. Immer durchstecken, wieder hoch und wieder runter. Anschließend verknotet ihr die Fäden miteinander. Und dann könnt ihr das Buch wieder in der Mitte falten und es hält zusammen durch den Faden. So bekommt ihr ein richtig haltbares Notizbuch. So, das war's für heute mit Sonnengelb. Fast wieder mal. Der Witz fehlt ja noch. Lena und ich würden uns echt freuen, wenn ihr uns schreibt. Uns eure Bilder, Fotos, Geschichten oder Gedichte schreibt. Oder eure Meinung, Ideen und Fragen. Wir sind zu erreichen. Unter der E-Mail-Adresse, passt auf, alles zusammengeschrieben. Wir sind zu Hause himmelblau gmail.com Wie gesagt, wir würden uns echt freuen. Dankeschön möchte ich noch dem Johann sagen für seine Mitwirkung an der heutigen Folge. Und jetzt kommt Antonia mit dem Witz der Woche. Tschüss!
1: Eier, fragt Tino seinen Vater. Naja, wenn Sie die Eier werfen, gehen die Eier kaputt.
0: Noch einmal unsere E-Mail-Adresse. Alles zusammengeschrieben. Wir sind zu Hause himmelblau at gmail.com. Bis bald, kommt gut durch die Woche.